0: El doble. ¿Cómo funciona? De Lucille y Jean-Pierre garnier Malet. Capítulo 11. Este capítulo es patrocinado por Blanks Libera, terrenos de inversión en Yucatán y Quintana Roo. Así que si te interesa hacer crecer tu dinero o tener un patrimonio en estos bellos estados de México, te invito a visitar arroba Blanks Libera en Instagram, así como www.grupolibera.mx para más información. Te lo dejo en la descripción. Capítulo 11. La enfermedad es un toque de alarma. Este niño me ha herido en mi amor propio. Si quiere resolver un problema, escucha con atención lo que explico y corre, a ver si funciona. Un niño pequeño no sabe leer el modo de empleo de la televisión, así que pulsará todos los botones del mando a distancia hasta que consiga que su tele funcione. Este candor y confianza del niño son imprescindibles. Se extraña de mi enfado. Un sueño no puede controlarse, todo el mundo lo sabe. Es por eso que debes controlar tu adormecimiento. Dite a ti mismo que no se trata ni de una técnica ni de un modo de empleo, sino de un principio vital que no necesita ser aprendido. Lo utilizas a cada momento para tu supervivencia. Ya ves lo sencillo que es. Protesta y con asombro en sus ojos me dice. ¿De verdad piensas que un gran problema puede ser un problema simple? En la escuela, ya te digo yo que no, hasta el profesor nos avisa. Cuando no puedo solucionar un ejercicio es porque es súper difícil. Cuidado, simple no significa simplista. Un bebé no es simplista, pues vive gracias a este principio vital de desdoblamiento. Sabe lo que debe hacer porque se mantiene en contacto con su doble. Por eso duerme todo el tiempo, o casi todo. Después, desgraciadamente, le enseñamos a vivir mal ni los sueñas. Es todo lo que sabemos. Es todo lo que sabemos decirle para ponerle los pies sobre la tierra y que vaya por el buen camino. Esta es, sin embargo, la mejor manera de dejarlo indefenso. Acostarse para solucionarlo todo parece demasiado fácil. Es el único medio de salir de tu cuerpo y propulsarte en el de tu doble que viene al tuyo. De esta manera puedes intercambiar tus pensamientos con los suyos. Basta con contarle tus problemas contándotelos a ti mismo. Tu cuerpo toma conciencia de ello. Graba lo que le dices. Como Aurelien parece sorprendido, añado, Te voy a explicar de qué manera, después de esta grabación especial, te duermes y cuando tu doble viene a ti, descubre en tu cuerpo lo que has podido o querido contarle. Pero no tengo ganas de contarle cada noche lo que me preocupa una mueca se hace visible en su cara. Le tranquilizo. Como sabes que vas a tener la solución, eso no debe molestarte en absoluto. Gracias a tu doble, tienes la certeza de que mañana será mejor que hoy. Esta confianza absoluta no puede menos que deshacer tu angustia y ese famoso estrés que forma un nudo en el estómago. ¿Qué puedes temer? Te duermes a la espera de la solución sin ningún otro pensamiento. Si el presidente de la república viniera en persona a responder a tus preguntas, le dirías, espere, voy a ver si no me he confundido en mis deberes de matemáticas. Aurelien sonríe bastante satisfecho. No son mis deberes los que me preocupan por la noche. Anoche me concentré en mis párpados a la espera de la gran sorpresa y me he despertado al día siguiente. ¿Sabes que es verdad lo que dices? ¿Y qué es lo que digo? Para vivir felices... Vivamos acostados. Por lo menos es bastante menos peligroso que manifestarte por la calle para resolver tus problemas. ¿Sabes lo que dice mi padre? No. Dice que acostarse es muy peligroso puesto que el 90% de la gente se muere en la cama. Y es más peligroso todavía puesto que el sueño es responsable de tu futuro. Ya no podrás decir nunca más eso de no lo sabía. No tenías que haberme escuchado, pues ahora ya conoces la responsabilidad de tus desgracias. Vaya cara que tienes al decirme eso. Yo no quiero tener un gran problema, ni ser el gran problema de mi madre. ¿Y tú qué sabes? Con los futuros que creamos a cada instante, nunca sabemos quién es el responsable de quién, ni qué, ni de qué. Sin embargo, lo quieras o no, siempre eres tú el que actualiza el futuro de tu elección. No estás sometido a una hada mala, caprichosa o a un dios vengador. Eres libre y lo eres todavía más si es tu doble el que elige para ti la mejor actualización. Deja libre para ser verdaderamente libre. Que se haga su voluntad en la tierra y allí en donde se encuentra en el cielo. Ese es el único secreto. Capítulo 12. Ayudar a los demás para ayudarse a sí mismo. Entonces tu historia sobre el tiempo es la historia de los curas que a mi padre no le gusta demasiado, por culpa del gran problema. Siempre dice a mi madre que el mal es la prueba de que Dios no existe. No existe en nuestro tiempo porque nosotros estamos en sus tinieblas. Pero eso es otra historia. Tu doble no es Dios, es tan solo una parcela divina que es estrictamente tuya, personal. Solo que no tengo tiempo de explicarte cómo funciona. Intento levantarme, pero en vano, se agarra a mí. Todavía no sé cómo funciona, suspira. No has terminado. Por favor, sigue. Te aseguro que no pierdes el tiempo conmigo. Es difícil resistirse a su petición. Lo mejor no es solo ver que funciona, sino asegurarte que funciona. Si tu problema es grande, no hay necesidad de magia. Hay que ir a lo más urgente. Es la ventaja de tener un problema grave. El timbre de alarma no deja de sonar, te agarras a las ramas, las del doble resisten todo. Puedes tener confianza, no se romperán, pertenecen a un árbol tan viejo como el mundo. Sumergido en el libro, ya no me escucha. Me pregunto cuál es en verdad el problema de este niño que se ve tan preocupado. No quiero preguntárselo, pues solamente el doble necesita saberlo para encontrar el mejor futuro y ayudarle a actualizarlo. Si intento descubrirlo, Aurelien pensará, con razón, que utilizo una técnica, sea cual sea, por lo que necesito saber el cómo y el por qué. Como no es el caso, prefiero no satisfacer lo que sería solo una curiosidad sin interés. ¿Qué espera exactamente este niño de mí? Levanta la cabeza. Si te vas demasiado rápido, mi gran problema quizás no se vaya y tú serás responsable de mí. Me comenta seriamente antes de añadir inquieto. ¿Cada vez que pienso en algo, lo fabrico en el futuro? Sí, puesto que das una información la cual es analizada inmediatamente, reforzada y completada. En el futuro, tienen todo el tiempo por delante. Yo ya no entiendo nada. Dices que tengo un doble ahí donde él no tiene tiempo de reflexionar y que yo le fabrico el futuro en la Tierra sobre la cual tengo todo el tiempo. Tengo también un doble allí donde hay todavía más tiempo para reflexionar? Allá hay mucha gente, pero desgraciadamente ningún doble. Ya te he dicho que eres tú el que fabrica el futuro de tu doble en tu mundo, que para él son tinieblas. Lo puedes hacer siguiendo sus consejos, que para ti parecen venir de un lugar luminoso. Los que fabrican tu futuro son seres que viven en tus tinieblas y que tú iluminas con tus pensamientos. ¿Quiénes son esos seres? Ya te lo he dicho. Seres que no son terrestres. Antiguamente se hablaba del espíritu de los muertos, de demonios. Hoy en día se habla de extraterrestres. Las palabras cambian, pero la ley se queda. Si no hubiera nadie para fabricar tu futuro, no podrías actualizar nada en tu presente y te morirías. El niño se extraña. Se queda atónito. Oye, es sumamente peligroso pensar en algo. Si no pienso en nada, ¿no hace nada? sí. Pero te mueres, porque nadie te fabrica posibilidades futuras. Lo peor es pensar cosas falsas, pues creas inmediatamente las verdaderas consecuencias de lo que es falso. La palabra es más peligrosa todavía, puesto que puede modificar el potencial de la persona que escucha. Entonces, tú eres todo un peligro. Me mira y se echa a reír, antes de volver a la carga con aire inquieto. Quizás saber si mi cuerpo guarda mis ideas en cada una de sus células. Claro, eso le permite modificar sus instintos, a veces perjudicándote. ¿Guarda también las ideas de los demás? Guarda todo lo que percibe aunque tú lo ignores. Es de esta manera que cada uno modifica su futuro y el potencial de todo el mundo. Es pues necesario que tu doble borre los futuros peligrosos aprovechando tus sueños. Si todo el mundo pensara cosas agradables, Habrá solo futuros agradables, ¿no? Exactamente. Y actualizando los mejores, podríamos incluso alejar los graves peligros planetarios. Ya no más temblores de tierra destructores, no más ciclones devastadores, no más tsunamis mortales. Todo el mundo se beneficiaría de ello. Nosotros los primeros. Ya ves que con el control del futuro nuestra meta es muy egoísta. Ayudar a los demás por egoísmo. Eso es nuevo. Exclama Aurelien pero no veo la relación entre mi problema y el tsunami que mató a tantas personas en Indonesia. Los potenciales de un lugar pueden ser muy peligrosos. Indonesia y Sri Lanka han vivido guerras fabricadas horribles. Indonesia y Sri Lanka han vivido guerras fratricidas horribles. Malasia atrae a los extranjeros de manera perniciosa. Mi padre dice que allí se venden los niños a los turistas, que existe un mercado así. ¿Cuánto cuesta un kilo de niño? Esta pregunta me sorprende tanto que lo miro sin responder. Él continúa. Mi padre no lo sabe, y como no lo sabe, dice que hago preguntas tontas. Vender a un niño haría desgraciados a los padres que no quisieran que su hijo fuera desgraciado. Si lo venden, ¿cómo quieres que del bien pueda salir el mal? Fabricando el mal solo puedes cosechar el mal. Mi madre no permitirá que mi padre me vendiera y cuando mi madre no quiere algo, mi padre no insiste. No basta con no hacer el mal. Fabricar buenos potenciales permite a tu entorno poder actualizarlos. Podemos evitar catástrofes de esta manera. Hay muchísimos niños que han muerto. Sin embargo, ellos no son responsables de las guerras ni de los mercados de niños para turistas, ¿no? Cada hombre ha podido fabricar potenciales muy peligrosos antes de nacer en la tierra. Hace 25.000 años que estamos Desdoblándonos, desdoblados en el mismo espacio. Si pudiera, te explicaría cómo funciona el ciclo del desdoblamiento de los tiempos en nuestro sistema solar. Sí, pero no tienes tiempo, exclama el niño con aire triste y pillín. Y, viendo mi mirada, añade, No te preocupes, tú sabes que estás loco, pero me gusta tu locura porque me tranquiliza. ¿Cómo no sentirse conmovido? Tranquilizar no basta. Hay que actuar, pues sin esta modificación de nuestros potenciales, la supervivencia en nuestro mundo será dificultosa, por no decir casi imposible. Dentro de poco tiempo vivimos sin saberlo, con el paso de un montón de futuros colectivos excesivamente peligrosos. Todos los indicadores climáticos, magnéticos, térmicos, tectónicos, planetarios, solares, galácticos, están al rojo vivo, paradójicamente no nos preocupan en absoluto. Es normal, ya nadie sabe por qué hay que consultarlo con la almohada. Ni por qué nos despertamos con muchísimas intuiciones. Si sueño como tú me dices, ¿piensas que yo también tendré intuiciones? Capítulo 13. Las intuiciones. Sigo dialogando con este niño, sentado cómodamente en su sillón. El libro sobre sus rodillas, su confianza, su interés verdadero y su curiosidad me llevan cada vez más lejos en mis explicaciones. En cuanto empiezas a hacerte un principio de pregunta, la respuesta ya se conoce en el futuro, en donde se hacen de nuevo otras preguntas, desencadenando respuestas en su propio futuro, es decir, en el futuro de tu futuro. Aurelien frunce el ceño. ¿Qué quieres decir? La ley del tiempo es la misma en todos los sitios, el futuro es una realidad fuertemente acelerada, pero que posee también aperturas temporales imperceptibles, donde el tiempo se acelera de nuevo. ¿Vivirán, pues, seres como nosotros en el futuro, de forma acelerada, teniendo su propio futuro, en donde vivirían otros seres como nosotros? Digamos, más bien, seres adaptados al entorno que nos imaginamos y que intentan crear, en función de nuestros pensamientos. El futuro es una obligación. No puedes vivir sin él. Es la razón que incita a esos seres a atraernos hacia su futuro después de nuestra muerte. Para vivir y sobrevivir, una realidad como la nuestra siempre necesita un futuro potencial que ella actualiza según sus necesidades y sus ganas. Así funciona la intuición. Gracias a la aceleración fulminante del tiempo en el futuro puedo obtener la respuesta a una pregunta que todavía no he tenido tiempo de formularme. Es tan rápido que me da la sensación de recibir una información que me cae del cielo. ¿Quieres decir que siempre soy el autor de mis intuiciones? Sí, pero sin poder saberlo. Puesto que en mi tiempo, ni siquiera he terminado de formular mi pregunta, una intuición es una proeza solamente para el que ignora la realidad de los intercambios de información entre diferentes tiempos. El mundo animal posee ese sexto sentido. Premoniciones instintivas le permiten sobrevivir a cada instante. Utiliza su mejor potencial porque no reflexiona. El hombre moderno ha olvidado totalmente esa posibilidad porque piensa que la inteligencia es preferible al instinto. Ya no sabe escuchar su cuerpo. Entonces, dime, ¿sería el presente siempre el resultado de un futuro que tu cuerpo utiliza? Ese futuro ya ha sido creado por el pasado. Si tu adormecimiento es bueno, tu doble puede transformarlo lo mejor posible antes de que puedas vivirlo. O sea que solo somos una máquina para fabricar, arreglar, controlar y actualizar el futuro. Comenta Aurelien a modo de triste conclusión. Sí, pero todo es posible mientras busques la meta que te has fijado con tu doble antes de nacer. ¿Piensas que es fácil tener una meta? Hasta ayer ni siquiera sabía que tenía un doble. Quería ser bombero, pues bien, hoy sigo teniendo ganas de ser bombero. ¿Tú piensas de verdad que mi doble quiere que yo sea bombero? No te preocupes, todo llega a su debido tiempo. Si escuchas bien sus informaciones, asegurándote que son las suyas, lo sabrás pronto. ¿Cómo estar seguro? Porque a veces no tengo ninguna gana de ser bombero. Sus consejos siempre te llenan de una intensa alegría. En la antigüedad, los griegos hablaban de teoforia, la alegría que viene de Dios. Ese criterio personal que tu cuerpo siente en cada una de sus células no te engañará nunca. Es una felicidad instintiva, y las intuiciones que recibes al mismo tiempo son siempre las mejores. También puedes memorizar las situaciones desagradables del futuro para evitarlas, pero cuidado, esta memorización puede conllevar un estrés si ves en ella una realidad inevitable, una predestinación que ya te está perturbando. Mi padre dice que no podemos evitar lo inevitable, es el destino. Aparte de la muerte, que es la suerte de todo ser humano en esta tierra, no hay ni destino, ni karma, ni predestinación, tampoco hay, hay casualidad. Todo está escrito con antelación puesto que tu futuro está a tu disposición a cada instante, pero eres tú el que lo elige antes de actualizarlo. ¿Cómo? El futuro siempre ha sido fabricado por alguien antes de que tú lo actualices. Tú eliges esta actualización porque piensas como él. Por eso es una tontería. Un pensamiento feliz de un cuarto de milésima de segundo basta para crear felicidad en el futuro. Un pensamiento parecido puede permitirte actualizar esa felicidad potencial. Sin embargo, hace falta que tu cuerpo sea capaz de soportarla. No lo puedo saber con antelación, protesta Aurelien, inquieto. Para que yo viva un futuro sin problemas, haría falta que nadie fabricara futuros detestables. Sobre todo haría falta que empezaras por no fabricar tú mismo el mínimo futuro detestable. Entonces, ¿Soy yo responsable de aquel que actualiza en su vida los futuros que yo creo? Tan solo corresponsable. Ya te lo he dicho. La actualización no depende de ti. Cualquiera puede hacerlo. Basta con que piense lo mismo que tú. El niño adquiere un aire grave. Se da cuenta, de, de repente, de las consecuencias de cada uno de sus pensamientos secretos. Pero es tremendo. Comparte una gran responsabilidad. Grande o sensacional, todo depende de tus pensamientos, que pueden ser terribles o sensacionales. Capítulo 14. Un solo consejo útil. Nunca pensar en hacer al prójimo lo que no te gustaría que él pensara en hacerte a ti. ¿Cómo arreglárnoslas para evitar lo terrible y conservar lo sensacional? Se nos dio un consejo hace muchísimo tiempo. Un consejo. Nadie puede dar un consejo cuando todo el mundo ignora tus historias. Todo el mundo conoce ese consejo porque mis historias, como tú dices, eran bien conocidas antiguamente, pero actualmente nadie ve su utilidad. Dime pues, ¿cuál es ese famoso consejo fundamental? Nunca pensar en hacer al prójimo lo que no te gustaría que él pensara en hacerte a ti. Aurelien suspira decepcionado. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Repite, es conocido, súper conocido. Todos los cristianos lo repiten una y otra vez, pero eso no cambia nada en el exterior. Porque no hacer es un consejo insuficiente. La única precaución válida y fundamental es no pensar en hacer. Es muy diferente. Todo el mundo sabe lo que haces, pero nadie sabe lo que piensas hacer. Algunas personas te hacen bonitos regalos cuando, sin embargo, solo piensan en ponerte la zancadilla. Antiguamente se trataba a esas personas de sepulcros blanqueados. Bonita expresión. Bonito en el exterior, carroña apestosa en el interior. De todas formas, tu famoso consejo fundamental no basta. Porque, sin saberlo, puedo pensar en cosas buenas que crean en el futuro cosas malas para los demás. De ahí la necesidad del doble, quien cada noche debe borrar los potenciales peligrosos creados durante el día, antes de que alguien pueda actualizarlos. Mi pequeño interlocutor me mira fijamente, inquieto, pero al parecer momentáneamente satisfecho con mis respuestas. Entonces añado, además vuelves a encontrar los pensamientos de tu doble que son los tuyos y que corresponden a tu cuerpo. Nuestras células se sienten bien. Aquellas que se sienten inútiles o peligrosas se matan a sí mismas para no perturbar a las demás. ¿Se suicidan? Pregunta el niño sorprendido y a la vez divertido. Si les prohíbes suicidarse, pueden desarrollarse de manera arcaica y hacerte morir. ¿Cómo quieres que yo les impida suicidarse? Cuando tu pensamiento ya no está adaptado a tu cuerpo, tus células ya no saben si son útiles o no. Su suicidio o su supervivencia, se vuelven entonces un problema. Ahora bien, esa adaptación es sólo posible con tu doble, y con la condición de que le permitas ir a visitar tu futuro durante tu sueño. Entonces, ninguna de tus células sobrevivirá o se morirá sin haber servido para algo. Capítulo 15. La mezcla del pasado y del futuro. Este niño muy maduro para su edad, sigue adelante. Células que se suicidan. Es genial, pero no demasiado científico. La palabra científica es apoptosis. Hay algunas que nos pueden matar, ¿no? Mi profesor de música tiene cáncer. ¿Le ocurre eso porque se le va a la cabeza? Quizás sus células cancerígenas tienen, como él, mala memoria. ¿Y si esas células peligrosas estuvieran buscando un potencial inadaptado a su forma de vida, fabricadas en el futuro por sus pensamientos desajustados? Una información que tenga que ver con su inutilidad en nuestro tiempo y en nuestro mundo debería volverles a dar ganas de desaparecer. Y el sueño es justamente la fuente natural de esas informaciones saludables. Como el sueño nos hace viajar fuera del tiempo, necesitamos conocer el código de la circulación del pasado y del futuro para estar siempre seguros de vivir bien en el presente. Inclinado sobre el libro, pie de página, el libro cambia tu futuro por las aperturas temporales. Se Poniendo el dedo índice sobre sus labios, a modo de silencio, Aurelien prosigue. Escucha lo que está escrito en tu libro. Un enfermo en estado grave, un cáncer le arrastra a la tumba, oclusión intestinal, una vez abierto el vientre, el cirujano pudo constatar la desaparición del tumor. ¿Qué quieres probar con esa historia de curación? ¿Te haces publicidad? Esta pregunta me irrita. Quiero solamente mostrar la fragilidad de una persona enferma quien, dudando de la fuerza de su doble y quizás también de la utilidad de su médico, corre el riesgo de una recaída. ¿Por qué quieres que me haga propaganda? La mejor publicidad es la que tú haces cambiando tu futuro. Fabricas de esta manera un buen potencial ahí donde antes fabricabas uno malo, y todos aquellos que lo utilizan se encuentran cada vez mejor. Si digo lo que digo, exclama Aurelien, que siente mi irritación? Es porque lo dice mi padre, pero no se atreve a decírtelo a ti. Me gustaría poder decirle a mi madre que tu libro puede, en verdad, cambiar nuestro futuro, que no es publicidad, que si entiendo, pueda alejar de mí mi gran problema que no tiene nada que ver con las enfermedades. Eso es todo. Siento que está al borde del llanto. y Eso me hace sentir mal. Sigo. En ese libro hemos dado ejemplos para mostrar que es posible ponerse bien. Como sé que nos cuesta admitir, recobrar el equilibrio puede restablecer un cuerpo agotado por una larga enfermedad. Intento probar que no hay milagros. Lo que se arregla con el tiempo en el futuro puede aparecer instantáneamente en el presente. Sin embargo, tenemos que intentar arreglar el futuro antes de que éste nos moleste. —He entendido todo eso —suspirá Aurelín—. Hasta he entendido que nuestro doble vive en un pasado que es tan presente como nuestro presente porque espera ver cada noche el futuro que yo le fabrico y que es tan presente como nuestro presente. Orgulloso de su comentario, prosigue. Sin embargo, si él piensa antes que yo para influenciarme, también vive después, puesto que actualiza lo que yo le fabrico. Esto le cambia las ideas. Él me hace otras preguntas, y yo le fabrico otras soluciones. Conclusión, vivimos al mismo tiempo. Sigue añadiendo, contento de sí mismo y tranquilizado. ¿Sabes que tú y tu rollo sois complicados? No me extraña que ni mi padre ni mi madre entiendan nada. Nadie conoce esa historia sobre el tiempo. Es por eso que el porvenir que construimos en esta tierra quizá no tenga nada que ver con el que habíamos decidido juntos nuestro doble y nosotros, antes de separarnos en el momento del desdoblamiento. El niño está absorto en lo que busca y que ahora lee en voz alta. El futuro está tan presente como el pasado, todos los niños de pecho lo saben. Me mira con ojos burlones. ¿Los niños de pecho saben más cosas que nosotros? Apuestas fuerte. Claro, sin embargo, sus problemas son diferentes deben adaptarse a nuestro tiempo y espacio. Para ti, la adaptación es diferente y puedes utilizar el sueño paradoxal para intentar deshacerte de una enfermedad, conservar un amor, hacer que una preocupación desaparezca o encontrar dinero. Sin embargo, es insuficiente. Para poner orden en el desorden, debes al mismo tiempo cambiar tu forma de vivir y de pensar. Sin que parezca escuchar, Aurelien sigue con la lectura que he interrumpido y añade. También dices que el futuro existe antes que el presente y que nuestro doble puede arreglarlo. El futuro es una cosa, pero ¿qué haces con el presente? Nuestro doble debería guiarnos todo el tiempo, sobre todo cuando tenemos mucho miedo. Pero, ¿por qué nos deja de lado en cuanto tenemos miedo? Porque solamente te ayuda si se lo pides y si tu confianza en él le deja libertad de movimiento. Es una ley que, pro que te protege. Si no, estarás siempre obligado a obedecerle. Te volverás su marioneta, y él conocería siempre con antelación el futuro que le fabricas. Le predestinarías y él se aburriría. Vivir y revivir lo mismo, una y otra vez, no es nada emocionante. Entonces, con el futuro es lo mismo. Aquellos que lo fabrican no están obligados a obedecerme. Hacen lo que quieren en la oscuridad. ¿Y acaso piensan que les abandono? Exactamente. Pero también pueden desinformarte, cambiar tus pensamientos y alejarte de las preocupaciones de tu doble. Solo él, debido a sus preguntas y a tus respuestas apropiadas, asegura tu supervivencia después de tu muerte. Los otros te atraen en tus sueños para cambiar tus pensamientos y transformarte en una marioneta. Saben también borrar de tu memoria los malos recuerdos que te empujarían a huir de ellos, sustituyéndolos por imágenes tan agradables como engañosas. Saben esconder tus pesadillas bajo tres buenas capas de sueños maravillosos. Son geniales. Es por eso que dices que los sueños son necesarios, pero su recuerdo peligroso. Capito las informaciones de tu doble nunca te confunden, son siempre saludables, muy concisas, van a lo esencial y nunca hablan mal de nadie. Eso lo entiendo, pero ¿por qué es inútil memorizar nuestros sueños? Sus recuerdos pueden arrastrarnos a nuevas pesadillas, no han sido concebidos para curar los desequilibrios, sino para evitarlos. Con tono grave, subraya. Mi padre dice que la vida en la tierra es una enfermedad mortal, sexualmente transmisible. Añado, riendo, no es el único que dice eso. Es una manera de darse cuenta de que nuestros problemas a menudo no encuentran solución. Capítulo 16. Un poco de publicidad. Mis explicaciones no cansan a este que ya considero joven hombre, más que niño. No pierde una e intenta, cueste lo que cueste, entender en su cabecita todo lo que le enseño. Yo en tu lugar, dice. Si hay que hacer publicidad, la haré solo para mostrar que tu historia puede aplicarse a cualquier cosa, para cualquiera. Escucha, es importante. Mis historias, como tú dices, te permiten buscar con tu doble un equilibrio personal de volver a poner sobre ruedas tanto una mente desequilibrada un amor cuesta abajo, un parado fracasado o una cuenta bancaria desastrosa. Claro, somos totalmente responsables de nuestra felicidad y de nuestra infelicidad. No debemos quejarnos, debemos solamente cambiar nuestro futuro. Das un montón de ejemplos desgarradores en tu libro. Me gusta mucho el de la madrastra desorientada con esos niños horribles, como dice mi madre, le arrancas las lágrimas a un cocodrilo. ¿A qué ejemplo te refieres? A la mujer cuyo marido se suicidó cuando se enteró que tenía cáncer y los niños de este que no querían indemnizarla. Ya sabes, una semana después, los hijos le entregan un cheque. Sí, ya me acuerdo. No se lo creía. Bastaron diez días para encontrar una solución a ocho meses de procedimientos ruinosos y preocupaciones inútiles. También pudo ir dejando poco a poco los calmantes. Gracias a esta mujer, super deprimida, descubrí que la dependencia al tabaco, al alcohol o drogas también puede ser anulada. Otros participantes a mis cursos me lo han confirmado posteriormente. Hay que darlo a conocer. Esto funciona perfectamente si las personas dependientes son poco numerosas y se encuentran aisladas en un grupo bastante grande que les aporta un potencial diferente. ¿Qué quieres decir? Si juntas a personas con el mismo desequilibrio, refuerzas su problema, dándoles a menudo un potencial demasiado pesado de digerir. Cuéntalo de esa mujer de 40 años que se aburre en Florencia, sola, sin marido, sin hijos y sin amigos, que se vuelve a encontrar con su novio de hace 20 años. Viendo mi falta de memoria, añade, ya sabes, es la historia del canadiense que encuentra su vieja agenda que se le cae y se abre en la página del teléfono de su novia de juventud a la cual acaban de dejar plantada. Es demasiado. En efecto, imaginamos la sorpresa de esa mujer al escuchar la voz de su antiguo amor. No hace falta hablar del final de la historia, la adivinamos. Deberá, sin embargo, decir que no es tan fácil para todo el mundo. Por ejemplo, mi madre y yo no conseguimos salir a flote. Y te hundes porque te pones límites. Sabes que puedes saltar un obstáculo de un metro de altura y no intentas poner la barra más alta. En casi todos los casos, somos los únicos responsables de nuestros fracasos. ¿Has leído la historia de esa señora con esclerosis en placa? ¿Qué es eso de esclerosis en placa? Es una enfermedad grave. Las personas van a decirte, es demasiado bonito, y lo sueñas, dice el niño. Y tú le responderás, no, es el control de tus sueños lo que te permite salir de una situación desagradable o detestable, así de fácil. Rápidamente, sin darle tiempo a responderse, les hablarás de ese hombre que tenía una deuda importante. Jugaba la lotería como loco y su banquero le regaló su deuda. Estupendo, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado, pues es peligroso dar ejemplos. Las personas pueden pensar que pueden obtener resultados igual de espectaculares. El futuro les probará que tienen razón y... El niño me interrumpe. Sí, pero me has dicho que lo importante es decir lo que las personas pueden hacer, aunque luego no haga nada. Sigamos. A mí me gusta cuando hablas de esa mujer que lo había perdido todo. Salud, equilibrio, trabajo, apartamento, coche, dinero, novio que sale adelante gracias a su doble. Mientras hablamos me doy cuenta que ha utilizado marcapáginas en su libro, demostrándome de esta manera que lo ha leído entero, concienzudamente. Encuentra el ejemplo y sigue. Estaba tan deprimida que había decidido suicidarse. Tras pasar una buena noche con su doble, enciende la tele para ver su serie favorita, se confunde de cadena y oye. El suicidio nunca es una solución. Genial, solo que cualquiera podía haberle dicho lo mismo. Aunque parezca extraño, era la respuesta correcta. En lo más profundo de su interior, ella lo sabía y nadie le hubiera podido decir lo mismo con la misma fuerza. Gracias a esta nueva certeza y confianza personal, su vida cambió totalmente. Ya ves que tenemos que observar las señales que recibimos y no creer en la casualidad. El libro tiene muchos ejemplos para mostrar que cambiar nuestro futuro está al alcance de todo el mundo. Me gusta el del cabo chileno que desaparece cinco minutos en el cielo. Cuando regresa, tiene una barba de cinco días. ¡Qué locura! Eso nos demuestra que tenemos otro tiempo en nuestro tiempo y que las controversias son inútiles. ¿Qué significa controversias? Significa que no vale la pena dudar más vale decirlo así. ¡Qué complicado eres! Añade echándose a reír. Capítulo 17. Cuerpo físico y cuerpo energético. El niño se pone serio de nuevo. Hay una cosa que no he entendido bien. Dices que durante el sueño me voy a otro lugar a supervelocidad como el rayo. Sin embargo, yo sé que me quedo en mi cama. Sabes, además de tu cuerpo físico, tienes un cuerpo energético. Algunas personas los llaman cuerpo astral o etérico. Este cuerpo se desplaza muy rápidamente y vuelve a yuxtaponerse a nuestro cuerpo físico en un tiempo imperceptible. Además, el agua de nuestro cuerpo guarda y transmite las informaciones vitales recogidas durante esos viajes para permitirnos seguir viviendo. Los que ponen en tela de juicio la homeopatía deberán tomar conciencia de esa realidad universal. Es imposible vivir sin agua y sin espíritu, desean tanto Jesús como Mahoma. Pie de página. Ver los textos sagrados. Se cierra. ¿Sabes que cuando nacemos estamos formados por un 65% de agua y que cuando envejecemos nos queda solo un 55%? El feto que necesita muchísima información para su supervivencia está formado por un 96% de agua. Aurelien me mira con ojos abiertos como platos, desconcertado. ¿En dónde ves tu agua en nuestro cuerpo? Somos sólidos, no líquidos. Nuestro organismo es una esponja llena de agua almacenada bajo formas diferentes. Es un laboratorio donde se efectúan reacciones químicas a partir del agua. Nuestro cuerpo energético informa al agua de nuestro cuerpo físico. Es una pena que la ciencia no se preocupe de esta parte fundamental de nuestro organismo, pues en nuestro lado ondulatorio, pues es nuestro lado ondulatorio el que nos permite emitir y captar las informaciones. Es él el que hace vivir a nuestro cuerpo físico. Perfectamente observable, ese no es más que nuestro lado corpuscular. Antiguamente, de manera más realista, la palabra polvo lo describía mejor que la física actual. Cuando mi abuelo cogía setas, siempre les decía, tú eres polvo y en polvo te convertirás. pero mientras tanto pasarás a la cazuela de la abuela. Da gusto oír su risa. ¿Nuestro doble está también hecho de polvo? Como nosotros, él posee un cuerpo físico y un cuerpo energético, pues en el universo todo es a la vez ondulatorio y corpuscular. Su rol es el encontrar la mejor solución de adaptación a cada lugar a donde quiere ir. El cuerpo físico se ve obligado a vivir en nuestro espacio, mientras que el cuerpo energético tiene como cometido recibir las informaciones que le ayudan a vivir. Podemos intercambiar nuestro cuerpo energético con el de nuestro doble, para entender nuestras situaciones respectivas e intentar vivir mejor a dos, cada uno en su mundo y en su tiempo. ¿Qué ocurre cuando mi cuerpo energético viaja? Sale de tu cuerpo físico, nada más. Algunas personas lo llaman desdoblamiento. Los más realistas y los que más están acostumbrados a esta clase de fenómenos que ellos denominan normales son los tibetanos. Ellos lo denominan la pequeña muerte. ¿Por qué pequeña? Sin cuerpo energético, el cuerpo físico muere. Pero pues si todo va bien, el cuerpo energético de nuestro doble viene a nosotros y nuestro cuerpo vive. Y nuestro cuerpo revive. Pie de página. Ver el libro tibetano de los muertos. Se cierra. ¿Y dónde se encuentra nuestro cuerpo energético? Nuestro cuerpo energético mantiene con vida el cuerpo físico de nuestro doble. De esta manera volvemos a encontrar nuestras preguntas. Mientras que nuestro doble toma conciencia de nuestras respuestas y de nuestras interrogaciones. Pero, ¿cómo quieres utilizar un cuerpo energético que no ves? Para ver la televisión, no necesitas saber que está transmitiendo el sonido y la imagen por ondas invisibles que varían según su frecuencia. Si tiras una piedra al agua, verás el desplazamiento de una onda circular. Es la onda de la piedra. Cuanto más grande sea la piedra, más grande será la onda. De esta manera la piedra puede decir al pescador, «Mira lo grande que soy. Mira cómo se mueve tu barca». Así pues, una onda se puede desplazar y aportar una información por la estela que deja. No ves el navío a lo lejos, pero sobre la balsa de aceite en la que navega tu barca, una ola inmensa viene a despertarte. Las ondas se cruzan a veces deformando la información inicial, tu barca puede recibir al mismo tiempo la pequeña onda de la piedra y la ola del navío. Te cuesta creer en la existencia de la piedra y, sin embargo, sin ella, la ola no habría sido la misma. ¿Sería, pues, de esta manera, pregunta Aurelien, que la ola de un tsunami te indica que ha habido un temblor de tierra bajo el agua? Es una onda muy rápida. Sin embargo, cuando son pequeñas, pueden añadir sus efectos y conllevar catástrofes importantes. Cuando atas una cuerda a un punto y agitas el otro lado, creas ondulaciones que varían según tus deseos. Una piedra en el agua también crea ondas. Es importante entender las vibraciones emitidas por nuestro cuerpo, pues esta es como una piedra en nuestro mundo y una onda en el otro, donde solamente aparece la información que transporta. Querría esto decir que en mis sueños... Con mi cuerpo energético, allí donde voy, ¿no aparezco tal y como soy? La percepción varía de un mundo a otro. El pájaro sobre su rama ve la onda de una pequeña mosca sobre la superficie tranquila del lago. Adivina un cuerpo imperceptible debido a un efecto ondulatorio. Sabe perfectamente que tiene delante de él un buen desayuno consistente. En su mundo, la pequeña mosca puede captar los pensamientos ondulatorios del pájaro y el peligro que se cierne sobre él, por lo que intentará camuflarse. ¿Es pues peligroso cambiar de mundo? Es por esto que debemos saber dirigir nuestro cuerpo energético durante nuestros sueños e ir al cuerpo físico de nuestro doble, quien lo aprovechará para ir a ver el futuro en nuestro lugar. Es él el que se encargará de adaptar los peligros. Es muy importante que conozca bien tus problemas antes de quedarte dormido. Debes después. Pues, informar al agua de tu cuerpo como si se tratara de una grabadora. Le cuentas todo lo que te parezca útil. Cuando te pierdes en una gran ciudad, pides consejo a alguien a tu alrededor y no te quedas mirándole a los ojos sin decir palabra. No soy tonto, exclama el joven. ¿Te crees más inteligente cuando te duermes sin informar a tu doble? Cuando viene a ti debe poder entender los pensamientos que tu cuerpo ha grabado. No te puede conocer si lo escondes, si le escondes una parte suya. No te puede conocer si le escondes una parte tuya. Solo te puede ayudar si lo sabe todo de ti. Si no, podría arrastrarte, por ignorancia, hacia graves peligros. Como no quiere eso, deja de aconsejarte y vives en el azar más completo. ¿Quieres decir que a mi doble me abandona si no le digo nada? En caso de peligro mortal, tu doble siempre estará ahí. Necesita de ti para poder arreglar tu futuro a su manera. Él es el que mejor sabe que la casualidad no existe. Él sabe que tu presente es la actualización de un futuro potencial ya vivido más rápidamente en otro lugar. Tu cuerpo está hecho así, para sobrevivir. Recoge del futuro las informaciones que puede captar en su presente. Entonces, debo obedecer al futuro. Eso significa que papá tiene razón cuando dice que si hago cosas malas, tengo que pagar los platos rotos, que es mi destino. A menos que repare los platos rotos en el futuro antes de tener la necesidad de utilizarlos en el presente. Tu actualización instintiva es siempre personal. Es tu casualidad aparente que solo depende de ti y de tus proyectos. Pensar en un porvenir la hace vivir. Pensar que es imposible la suprime. Si piensas que Dios tiene una larga barba y grandes orejas, entonces, más adelante, siempre podrás probarte que tu creencia es digna de fe porque actualizarás un futuro potencial que tu fe o la fe de las personas a tu alrededor habrá creado en el pasado. ¿Significa esto que la evidencia me permite ver lo que yo quiero ver y no lo que existe en realidad? Concluye el niño, que me llena de preguntas, probablemente para retrasar mi marcha. Lo has entendido bien. La evidencia es muy peligrosa. La persona que consigue ver posibilidades futuras a menudo piensa que este futuro es ineludible, obligatorio. Se siente orgulloso de predecir un hecho que luego se realiza. Lo que ocurre en realidad es que desconoce que es él el actualizador de ese futuro. Sin él, Probablemente ese potencial se habrá quedado en las tinieblas. Deberá ver los futuros peligrosos con el único fin de evitarlos. El buen vidente es aquel que predice acontecimientos graves que nunca ocurren. Aurelien se encoge de hombros. En ese caso nadie iría a verlo. Ver un futuro peligroso que nunca ocurre es demasiado fácil. Es por eso que el hombre a quien se le ha predicho un accidente se encuentra felizmente hospitalizado y clama a sus amigos. Ida Vera es evidente, es magnífico. Me predijo que vivirá un infierno tras un grave accidente de moto. No le creí y ni siquiera tenía moto, ya que siempre me desplazo en coche. Pues bien, fue una moto la que tiró el andamio sobre el que estaba trabajando. Este hombre se siente satisfecho y se lo cuenta a todo el mundo. Es normal, él no ha leído tu libro exclama Aurelien con aire de burla. Su comentario me hace sonreír interiormente. Pero deberás saber que siempre puedes fabricar un futuro para borrar otro. Modificas tus pensamientos, tus ganas, tus deseos y cambias tu porvenir. Si además permites a tu doble arreglar tu futuro cada noche, cada mañana estarán a tu disposición multitud de potenciales agradables. ¿Es verdad lo que escribes o solo lo escribes porque piensas que es verdad? Entiendo lo que me quiere decir. En efecto, son muchas las personas que se preguntan ¿cómo puede ser que una teoría científica lleve a tales certezas? Una persona con la cabeza sobre sus hombros que te llama por teléfono no se hace preguntas tontas como ¿el teléfono funciona porque creo en ello? Tan solo utiliza el aparato. Con tu doble deberás hacer lo mismo. Primero llamas. Luego escuchas a quien te habla e intenta reconocer su voz para no caer en la trampa. Hay muchos garramberos en el futuro que utilizan este modo de comunicación para hacerte dar tumbos. Hay gamberos en todos los sitios, puntualiza Aurelien, quien viendo que me levanto retoma su lectura silenciosa. Pues estoy decidido a irme. No te vas a ir sin explicarme cómo deshacerme de mis, deshacerme de los gamberros utilizando los intercambios de comunicación con mi doble. Me interesa muchísimo. Comentas que sabíamos hacerlo en nuestro nacimiento porque vivíamos con la despreocupación del niño que no ve nada paranormal a su alrededor. ¿Y te quieres ir dejándome en lo paranormal? Tú sí que eres un fenómeno paranormal. ¿Cómo resistirse sin correr el riesgo de un tsunami en el futuro? Una curiosidad, curiosidad tan grande en un hombrecito tan pequeño. No dejaba de extrañarme sobremanera. Sus preguntas sencillas y sus comentarios sensatos me empujaban a considerar un deber el satisfacerle. Se me hacía una obligación el poner en su cabecita respuestas cortas y precisas a todas sus preguntas. Este jovencito me seguía sorprendiendo tanto por su vivacidad como por su manera de analizar el mínimo detalle. Capítulo 18. Los peligros del intelectualismo y del racionalismo irracional. De repente, el semblante del niño queda como petrificado. Lo cortas todo, dice dándose la vuelta. Por fin estaba consiguiendo saber lo más importante. Su padre acaba de entrar en la habitación donde nos encontrábamos. Muy seguro de sí mismo y con aire decidido, me estrecha firmemente la mano al tiempo que me pide que continúe y no me preocupe por él. En esa fracción de segundo, creo adivinar en él el tipo mismo del intelectual superior. Es el nombre favorito que damos a la persona que nunca utilizará un aparato antes de haberlo desmontado, entendido y vuelto a montar. Por lo general, este Homo sapiens habilissimus planea por encima de los falsos problemas a la búsqueda de soluciones que no existen consciente en escuchar a los demás solo cuando tiene un problema verdaderamente grave. Los más intelectuales y los más superiores no pueden evitar el disecarlo todo, dando la sensación de querer la mantequilla, el dinero de la mantequilla y, a veces, su proceso de fabricación. Su marca de reconocimiento es a menudo una ignorancia que esconden bajo una intolerancia hacia aquellos que pudieran descubrirlo. Este hombre, ciertamente Cortés, Deja entrever una cierta hostilidad hacia mí. Me preparo, pues, a pasar un examen, pero con una ventaja sobre él. Puedo irme cuando quiera, lamentando, sin embargo, dejar a su hijo con la miel en los labios. Como este niño me ha tocado las fibras interiores, una marcha precipitada me apenaría profundamente. Se acaba de sentar y ya se dirige a mí muy directamente. En tu libro, en tu libro... Cambia tu futuro. Dices en la página 66 que somos los únicos responsables de nuestras desgracias y de nuestras alegrías. No dejo entrever la profunda molestia que me invade. Si has leído las páginas anteriores, sabrás que creamos un potencial peligroso. Para entender convenientemente el peligro del futuro, digamos que fabricamos un 2000 voltios, cuando estamos hechos para un 220. ¿Por qué nos extrañamos, pues, de recibir descargas dolorosas, utilizando el único potencial disponible para sobrevivir? No estoy en contra de esta idea que ya has expresado, a Aurelien. Después de todo, nuestros aparatos eléctricos funcionan gracias a un potencial fabricado en centrales eléctricas. No tenemos ninguna necesidad de saber cómo funcionan esas empresas para poder conectar nuestra máquina de afeitar, o la de hervir agua. ¿Por qué no iba a funcionar igual con el futuro? Lo que pasa es que nada nos prueba la preexistencia de ese futuro, y mucho menos la existencia de seres capaces de fabricárnoslo. Ya está. Este padre me parece más preocupado por sus problemas intelectuales que por los de su hijo. Mantengo la calma. No hay necesidad de saber quién lo fabrica. Basta con saber regular nuestro potencial de supervivencia. Es tan extraordinario que, a menudo, parece paranormal, pero en realidad solamente nuestra ignorancia lo es. Si quería verte hoy antes de que estuvieras con mi hijo, no era para molestarte con preguntas estúpidas, sino para saber lo que piensas acerca de los sanadores. Afirmas que todos nos, que todos nos hemos cruzado un día u otro con una persona capaz de quitar verrugas, curar pequeñas quemaduras, mover objetos... Todas esas historias que se leen en las revistas sensacionalistas. ¿Te has olvidado de las personas que encuentran manantiales, que adivinan el porvenir, que te ponen una articulación en su lugar, que calman los dolores o que echan a los demonios? Todo ello sin hablar de las curaciones que se consideran milagrosas. ¿No te sorprende ver todas esas curaciones rápidas y sorprendentes? Sentía que como muchos de nosotros dudaba de la realidad de una energía semejante, ignorando que nuestro cuerpo la reclama cada instante para su supervivencia. Así pues, no me extraña cuando, poniendo libros sobre el escritorio, me pregunta, ¿de qué energía hablas? De aquella que posee todo ser humano, aunque no lo sepa definir del todo. Por decirlo de otra manera, podemos decir que es una energía que nos deja como nuevos. Si tú la utilizas, ¿piensas que Aurelien la podría utilizar también? Todo el mundo no es sanador. Protesto. Ni yo tampoco lo soy. El fin de querer cambiar al futuro no es el de la curación, sino el de la búsqueda del equilibrio. Es más importante encontrar la causa de un desequilibrio que el de la curación, sobre todo cuando ésta toma la apariencia de un milagro divino. Una enfermedad es un toque de alarma. Curarla sin buscar el origen no sirve de nada. Si la causa no desaparece, vendrá otra, quizás más grave, que hará la lamentar a la curación pasada. Me gustaría hablar de los peligros que acechan a los sanadores, a los confesores, a los terapeutas. Pero pienso que es inútil. Lo que yo no sabía es que este intelectual superior ya había empezado a ser domesticable. ¿Puedes ahora responder a mi primera pregunta? ¿Qué hace un buen sanador? cura sin haber aprendido a hacerlo, juzgadas benéficas por sus pacientes, pero peligrosas por los médicos, sanadores autorizados, pero a menudo impotentes. Esas curaciones, a veces espectaculares, son excesivamente peligrosas para él. ¿Cómo es eso? Pregunta Charles, muy sorprendido. La persona que toma a su cargo el futuro de una persona puede liberar a esa persona de un desequilibrio que será causado por la actualización de ese futuro. En ese caso, podrá decir, como dijo Jesús a un paralítico, levántate y anda, informándole al mismo tiempo, tu potencial peligroso ya no existe. ¿Piensas que Jesús tomó a su cargo el futuro del paralítico? exclama extrañado. Pienso que Jesús conocía esa posibilidad, puesto que el idioma griego de su época habla de ello claramente, y que este gran médico de la ley, del espacio y del tiempo, no podía sino conocerlo. En este idioma muy antiguo, crear un potencial peligroso se dice amartanou, que significa pecar. Pie de página. Para los griegos, el pecado es amartanou igual a pecar. Ama es el a desdoblado con el mejor estado presente otra letra griega, entre el pasado y alfa y el futuro. Omega, el vínculo R igual a P del desdoblamiento de alfa, puede inmovilizarnos o retenernos. Tano, se cierra. Claro que no se trata del pecado tal y como los cristianos lo consideran hoy en día. Tomar a su cargo un pecado cura al enfermo o resuelve el problema pero no lo borra. El sanador se encuentra, pues, con un potencial peligroso, un pecado, que deberá suprimir para que no sea nunca más actualizado por nadie, sino será responsable de nuevas desgracias. Tornándose suyo, ese potencial será una tentación para él. Deberá, pues, pedir a su doble de no dejarle caer en la tentación y le libre de ese futuro mal. Ya sabía yo que el Padre Nuestro era tu oración favorita. No es una oración que se recite mecánicamente, es una petición natural y profundamente reflexionada de un hijo que sabe, por ley universal, o sea, con certeza, que tiene un padre en un reino que no es de este mundo, decía Jesús, autor de esa petición. Esta, pues, no concierne a la curación, sino a la búsqueda de un equilibrio espiritual saludable,